0: Olá, oito horas mais cinco minutos, está começando o Expresso Tricolor, um pouquinho atrasado, cinco minutinhos atrasados, eu e o Beto Bet, mas já estamos no ar para passar limpo a rodada dessa, desse campeonato brasileiro da Série D, em que o Joinville venceu, depois de muito tempo, o Joinville conseguiu uma vitória, está aí, depois da vitória contra o Criciúma, ainda no campeonato catarinense, já que voltou a vencer neste sábado, agora pelo campeonato brasileiro, vitória Magrinha, justinha, por 1 a 0 contra a equipe do Aimoré, mais vitória, que fez o Joinville chegar a 4 pontos. Não, não está na liderança devido à goleada do Caxias, mas está numa boa posição dentro do grupo. A gente vai comentar muito sobre isso, muito sobre o jogo ainda entre Joinville e Aimoré, já trazendo as informações atualizadas de hoje lá no CT. O meu querido Beto Betis esteve lá acompanhando todos os detalhes. E também, claro, aí vamos passar por todas as rodadas desse Grupo 8. E também, todas as rodadas não, né? Todos os jogos, melhor dizendo. E também vamos dar uma passadinha lá no Grupo 7 para ver como é que está o possível cruzamento, né? Já para a gente tentar projetar, ver mais ou menos como é que está a situação dos outros grupos, do grupo, né? Que vai cruzar com o, o grupo em que está o Joinville na próxima fase da Série D. Lembrando que são três fases eliminatórias até... O clube poder conseguir o acesso nessa série D. Beto Bete, boa noite, tudo certo?
1: Boa noite, boa noite, Jean Pedro, boa noite a todo mundo que já está colando aqui com a gente, mais um Expresso Tricolor é, e um Expresso Tricolor especial aí para a gente trazer esse giro da rodada, né? Que a gente está chamando é, desse grupo do Joinville, e também já fazendo é, dando aquela olhadinha para o grupo vizinho ali, que vai ser o, o grupo que o Joinville em caso de classificação, vai cruzar e vai enfrentar, vai ter a sequência no mata-mata da Série D. Joinville que se reapresentou hoje, né, e depois a gente vai trazer alguns detalhes também já do departamento médico, posso dizer também que hoje está um clima leve lá, aquele clima de regenerativo, né, depois da folga, reesquentando os motores para mais uma semana aí, mais uma semana decisiva para o Joinville, a gente sempre lembra aqui, cada semana, cada jogo é uma decisão para o Joinville nessa Série D. Joinville que está na segunda colocação e ainda não perdeu nessa Série D. Vamos trazer muitos detalhes aí, vamos passar, destrinchar esse grupo 8 aí do Joinville e falar sobre o jogo de sábado e também dos nossos concorrentes de grupo.
0: É isso, a gente vai passando todos os, os jogos da rodada aí desse Campeonato Brasileiro da Série D. Já agradecendo a sua participação também aqui no nosso YouTube, já vi que ele está colando com a gente o Robson Carvalho, dizendo que está frio, está frio, é verdade, hoje meu pé está gelado. E 1 um a 0 está bom, 1 um a 0 está bom, Tá dizendo aqui, melhor do que levar, Eu, o Robson Carvalho já começou com piada cedo hoje, melhor que levar quatro gols, né? é isso que você quis dizer, né, Robson Carvalho. Um abraço para ti. Eu vou primeiro, antes de tudo, Beto, antes de a gente começar a passar os gols, a gente começa daqui a pouco com os gols do Jack, Vamos passar como é que ficou a tabela do Campeonato Catarinense, deixa eu plugar aqui na nossa telinha, vamos ver se vai funcionar. Vai sim, já tá de bom humor o meu querido computador, depois de ter me deixado aí com os cabelos em pé. Olha que haja cabelo, né? Então, essa dupla capilar aqui do Expresso Tricolor. Deixa eu jogar a tela maior aqui, para vocês poderem acompanhar também com clareza. A gente teve, portanto, então, no sábado, Joinville 1, Aimoré 0, jogo na Arena Joinville. Depois, às nove da noite, programão de Dia dos Amorados, né? o Esportivo acabou vencendo a equipe do Juventus por 2x1, o jogo na Montanha dos Vinhedos. No domingo, aí já dois jogos, fechando esse grupo 8 da Série D, o Marcílio Dias empatou em casa contra a equipe do Cascavel, o Cascavel saiu na frente, mas o Marcílio Dias conseguiu o empate, mesmo depois daquela primeira rodada horrorosa, em que foi goleada é, a equipe do Marcelo Dias, Pernoi Moré, né? por 4x1 fora de casa. E aí a goleada da rodada, goleada do Caxias, lá no Centenário. O jogo que também foi no domingo, 5x1 contra a equipe do Rio Branco, Beto Bet. É, passando também a classificação aqui, o Caxias é o líder desse grupo no saldo de gols. 4 pontos, a mesma pontuação do Joinville e também do Esportivo. O Esportivo também está com 4 pontos, venceu nessa segunda rodada. Então, portanto, também tem 4 pontos. E ali, no critério de desempate, está atrás do Joinville, tem o mesmo saldo de gols, mas o Joinville tem mais gols marcados. Então, na quarta colocação, vem o Aimoré, que venceu na rodada inicial, perdeu nessa, então tem três pontos. Cascavel, que era tido, né, Beto, como o grande favorito desse grupo, até agora não venceu, dois pontos apenas, quinto colocado, a equipe do Juventus perdeu nessa rodada, é a sexta colocada, com um ponto, a mesma pontuação, de Marcílio Dias, e Rio Branco do Paraná. Que que dá para dar um destaque nesse começo aí sobre essa esse grupo 8 da série D e dessa rodada de número 2, Beto.
1: Então, né, o Joinville aí, é, de certa forma respeitando aquilo que a gente esperava, né? O Joinville já em segundo lugar aí, e a gente espera que permaneça, apesar de estar tudo embolado ainda, é, vale destacar que o Cascavel não venceu, né? não venceu uma equipe do Marcílio Dias fragilizada, é, poderia ter vencido o jogo, saiu na frente, né? depois a gente vai trazer os, os gols, os melhores momentos de cada jogo aqui, é, mas aí um, um começo que está patinando a equipe paranaense, a gente lembra e destaca que é uma, uma equipe que vem tem um investimento grande né? para para essa temporada, é, em contrapartida, o Marcelo Dias não, e o Marcílio Dias soma ponto aquilo que tu também já falou, né, né Ian, que o Marcílio ele não vai ser um time fácil de se vencer dentro da casa é. dele e, e vai tirar pontos então Com o Marcílio certeza. Dias apesar de mostrar uma certa fragilidade aí tomou uma goleada no início agora não vence em casa talvez esses resultados aí já demonstram que o Marcílio Dias não vai brigar de fato por uma das quatro vagas, mas o Marcílio Dias vai tirar pontos então é... e como como aconteceu agora com o Cascavel. Vale também o destaque para o Esportivo, o Esportivo que conseguiu uma vitória importante contra o Juventus, surpreendendo muita gente, né? É, a gente lembra que o Esportivo montou um clube um elenco recente e bate o Juventus, que tem um investimento maior, né? E tem uma base do Catarinense, e apesar de ser em casa né, o Esportivo, mas consegue ter uma largada aí que... que quatro pontos um ponto fora de casa faz o dever de casa é, agora vai começar a, a pipocar alguns jogos mais importantes para o esportivo né é, mas é interessante ver esse início do clube gaúcho que a gente não não botava muita fé e o caxias é, demonstrando toda a sua força né a, a, a tradição. o tradição caxias e joinville aí é, quem vê de fora imagino que olhe para esse grupo e vê que o caxias e o joinville são as seriam as principais tradicionais equipes estão aí no topo Rio Branco aí é, já demonstrando uma certa, uma grande fragilidade é, e toma uma goleada que já deixa de cabelo em pé os nossos amigos lá de Paranaguá, que já não, também não estavam tão esperançosos assim, mas já logo na segunda rodada toma esse, essa goleada, que é importante e impacta para a sequência do campeonato.
0: Tá certo, eu vou plugar aqui Beto então os melhores momentos da partida do Joinville e antes mandar um abraço aqui para a galera que já está é, se conectando com a gente aqui no bate-papo viu Beto, tem o Sala do Caizem já está mandando um abraço aqui, um opa, o Rodrigo Santos feliz da vida né, o... a equipe do Brusque líder <risos> do campeonato brasileiro da série B, quem diria hein, o Brusque que entrou cheio de desconfiança se reforçou ali o texto do Rodrigo lá no blog dele, muito legal recomendo para entender aí o que tá acontecendo com a equipe do Brusque, abraço Rodrigo, o Robson Carvalho de Oliveira, né, o Marcílio foi para casa de quando ele continua com essa piada é, tá, tá empenhado o Rob, o, e o Eduardo Link tá dizendo que o Cascavel é super superestimado, vamos ver eu acho que tá um pouco início do campeonato e a gente tem, deve ter algumas ainda é, novidades pela frente, eu não sei se vai ser assim o campeonato todo, mas com certeza o Cascavel deixou a desejar aí do que a gente podia acompanhar anteriormente, pelo menos nas prévias, né, de todo o que todo mundo tentava aí antecipar desse Campeonato Brasileiro. Na tela, para a gente acompanhar então aqui o nosso, no nosso debate tricolor, consegui aqui, viu, Beto? Meu computador já, já ressuscitou. Isso. Vamos acompanhar os melhores momentos de Joinville e Aimoré. Deixa eu botar aqui na é tela.
1: Douglas, Douglas Martins, nosso colega. Isso. Já Amaral tá lá comentando também na CBF TV.
0: Deixa eu botar bem baixinho Deixa aqui para um não confundir colegas. Isso. A gente viu um. A gente acabou debatendo bastante, né, durante a transmissão, é, o jogo todo. Até depois, ali no, 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 no pós-jogo, o Maicon entrou, o Israel entrou também com uma opinião um pouco contrária, né? até que é legal para a gente ter aí essa esse contraditória, mas o que foi unânime para gente aqui é aí já o gol né o gol do Paulo Vitor uma das raras jogadas que ele conseguiu numa um ter vantagem cruzou no meio da área e o Ian Rolin muito bem conseguiu fazer ali o que um atacante geralmente faz né que é bom puxar é bom aí para o meio da rede mas ele com muito oportunismo conseguiu fazer esse gol que foi muito importante né meu a gente reclamava ali durante o jogo e que o Jair não fazia uma grande partida, apesar de o segundo tempo também não ter sido tão ameaçado assim como foi no primeiro tempo, o jogo foi de um nível técnico bem baixo, né? A gente tem que dizer aqui a, a verdade, aqui sem, sem muitos melindres. Aí, logo depois do gol, né, para a gente poder acompanhar, o Paulo Vitor também fez essa arrancada, tocou para Ian Rolim, e aí quase que o Júnior Fiado conseguiu fazer o segundo gol, tirou na hora H a equipe do Aimoré, senão o Jair poderia ter feito o segundo gol. Mas o jogo foi de um nível técnico bem baixo. Eu achei, assim, até bem. Vou até rodar de novo em melhores momentos, enquanto aparece a propaganda dos Flintstones.
1: Aqui na... <risos>
0: Flintstones de máscara. É, maravilha,
1: que maravilha, maravilha.
0: eu gostei dessa propaganda, desses oh, fofinhos aí de máscara.
1: O gás e o Penharol do Amazonas. Oh, mas eu é. vou te dizer, vou te dizer um Pedro, que hum. esses melhores momentos aí, eles estão meio trollados, né? Porque então, não apareceu aquele, aqueles é. primeiros lances do Aimoré, né?
0: Sim, e, sim, é verdade.
1: E, e vale, vale o destaque, né, que... Vamos, vamos fazer um... Reca, recapitular o, o jogo de, de sábado. O, o Emoré veio para Começou bem, começou bem o jogo, quase, quase saiu na frente do Joinville e veio buscar aquela vitória magra, aquele que bliscar algo fora, né? Mas no segundo tempo, o time gaúcho também aceitou demais, né? Aceitou uhum. demais o resultado. A gente já, na própria transmissão que a gente fez a comissão técnica fazendo gestos, falando, ah, falta 10, falta, falta tantos minutos para acabar o jogo, então o Aimoré veio com uma proposta de tentar alguma coisa nesse primeiro tempo, no segundo tempo já tava é, bem satisfeito com o empate e que vamos, vamos entender que pô, o Aimoré vencendo a primeira partida é, em casa, fazendo seu dever e buscando um ponto aqui, não seria nada ruim estaria hoje é, dividindo a liderança com o Caxias, hein? E aí o Joinville precisava sair mais para o jogo. Né? E, e é isso que foi, acho que, uma das principais é, críticas da gente aqui durante a transmissão, que o Joinville teve muita dificuldade em levar perigo para a defesa do Amoré. Né? Então, é, basicamente, o Joinville só foi finalizar no segundo tempo no gol. E, e isso para um, um time que estava empatando o jogo, empatando em casa, é, precisando vencer, né? porque senão... Ia ficar numa situação igual o Cascavel. Buscou um empate contra o Cascavel, e aí o Cascavel empatou fora de casa com o Marcílio, e o Joinville ficaria com dois pontos da mesma forma. E, e eu tenho certeza que, que o, os comentários pós-jogo seriam bem diferentes. Ah, o Joinville é, começa a Série D com dois empates, um pouco engatinhando, tropeçando, a gente precisa subir, pressão e aumentar. E, e esse, uhum. gol, esse gol dá uma, um suspiro, né? Dá um suspiro. Mas, como, como bem trouxe também o Leandro Zago, ele, de certa forma, admitiu que o Joinville não criou as oportunidades que poderia, que gostaria, né que a comissão técnica gostaria. E a gente vai vai conseguir ver também é, se para próximo jogo, que eu imagino que o Juventus vai vir também é, um pouco mais para cima do que o Aimoré. Acho que o Juventus não vai vir querer só empatar aqui, porque teve um início complicado aí nessa série nesse grupo da série D. Acho que e, e a característica do Pingo, né, do técnico do Juventus também é, um é jogo
0: ofensivo, né?
1: É um jogo ofensivo, então vai vai oferecer espaço para a equipe do Joinville, não vai ser um Amoré que vai estacionar o carro lá atrás, é, mas o, o Joinville vai precisar evoluir é, nessa nesse quesito ofensivo, é. na criação e finalização dos, das oportunidades.
0: É, eu acho até. A gente fez muitas críticas. Eu até deixar passar os comentários primeiros aqui da, da galera aqui que está com a gente. O Sala do Caisen também está preocupado, diz aqui que o Jeque não jogou bem. O Gustavo Luiz mandando boa noite. Boa noite, Gustavo. Obrigado pela audiência, está sempre aqui com a gente. O Sala do Caisen, sabe uma coisa que me preocupou? A comemoração do gol foi bem xoxa. Tem jogador que nem correu para comemorar. É, daí o, o Eduardo dizendo: caraca, irmão, todo mundo comemorou o gol. Então. É, Acredito que a comemoração é, mostra muita coisa, né? E aí, o Eduardo também diz aqui que, segundo o Zago, o time é, vai estar num ritmo mais adequado na quarta ou quinta rodada. Vamos ver. Ele já chegou a falar em sétima rodada agora, né, Beto? Lembra?
1: Lembra. Né? Mas,
0: <risos> mas assim, até a gente foi bem. É, não diria bem crítico, mas analisou o jogo de maneira bem realista,
1: eu achei. É. Assim, não, também, né? Digo...
0: Não, sabe por que eu não acho, Beto? Porque, assim, a gente analisou o que aconteceu no jogo. Agora, se a gente colocar é, também no contexto de que o Joinville tem muitos esfalques, a gente vai falar daqui a pouco, inclusive, de novidades aí, de jogadores que estão retornando, mas o Joinville não tinha vários atletas dessa partida, né? A gente não tinha o um Naldo no meio-campo, um jogador que deve ser titular. A gente não tinha na frente o nosso principal atacante, que é o Thiago Santos. Não tem o Caio Monteiro pelo lado do campo, que é um jogador veloz, talvez o jogador mais habilidoso de lado de campo que o Joinville tem. Também não tem o Gustavo Hermel, que também foi um jogador contratado aí com é, esperança de ser titular. Não vinha desempenhando grande futebol, mas tem potencial para entregar aqui no, no Joinville, principalmente nessa Série D. Tem a da parte defensiva que também contribui muito. Então, a, a gente tinha muitos desfalques. Eu acho que isso tem que pesar na análise. Agora, é, o jogo em si, o Joinville não foi bem. É, se a gente for analisar a partida. Agora, para a gente trazer um pouco do contexto de, 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 o, de o que o Joinville ainda pode entregar e, e, e do quanto pode evoluir, Eu acho que esse é o principal aspecto. Aí ah, tem muito evoluir, principalmente pelos jogadores que estão de fora ainda. Então, se a gente tiver um Thiago Santos saudável, vamos ganhar muito com isso, muito. Se a gente tiver um Naldo muito bem fisicamente, vamos ganhar muito também, porque eu acho que a, a dor de cabeça se cria na, na cabeça dos águas ali, mas é, é a dor de cabeça é um clichêzão, mas é uma dor de cabeça boa até, né? Porque ele vai colocar ali um cara de talento no meio campo, um cara que tem um vigor defensivo grande, apesar da idade, de a gente já saber das dificuldades físicas do Naldo até levantadas pelo próprio Fábio Bandeira na última sexta-feira aqui no, no nosso Expresso Tricolor, Fábio Bandeira, fisiologista do JEC, que deu entrevista para a gente aqui no, no nosso canal no YouTube. Mas, então, acho que são todas essas, essas circunstâncias que a gente precisa analisar. Tem coisas preocupantes, por exemplo, a atuação do Rafael Pascoal, para mim, é preocupante, porque a gente não, não viu muita segurança nele, era algo que a gente esperava depois de várias partidas de insegurança do Fabiano Volpe. Na lateral esquerda também acho que está se criando um problema é, difícil de ser resolvido, porque o Renan Castro, que antes falhava na defesa, mas até dava uma equilibrada no ataque, no jogo de sábado não jogou bem na defesa nem no ataque. No primeiro tempo, naqueles melhores momentos do xuxo aí que o Eleven fez, aí, é, a gente viu o Joinville sendo muito atacado pelo lado... É, esquerdo da defesa, e o Renan Castro não conseguia dar conta, aí a gente vai analisar se é um problema técnico de posicionamento dele, ou se de disposição, é, mas vem falhando, e tem sido atacado, então o problema tem que ser resolvido, independente do que que o... de qual vai ser o diagnóstico e de qual vai ser o remédio utilizado, mas ali mora um problema, assim como na lateral direita com o Edson Ratinho. Aí a gente vai partir o miolo da zaga, que também, Para mim, a questão é mais de escolha, né? eu já não sou muito Acho o Fernando limitado e, e vejo que tem jogadores de mais talento para compor essa defesa. O Jaques foi muito bem um dos destaques do jogo, né? Acho que esse é um ponto positivo também da, da partida. É, a gente viu o Jax de volta, que também tem problemas físicos. Mas então tem coisas positivas, tem coisas negativas. Mais uma vez a gente viu também o um Jair que não desistiu do jogo. Esse, esse é um fator que a gente... É um, é um ponto que a gente já viu na estreia, quando estava perdendo 3x0 e agora também, porque não fazia uma grande partida, já estava aos 36 minutos, não se desesperou, a gente pode analisar por esse lado, por outro também pode ser analisado como um time que estava é, um pouco indiferente ao jogo, eu achei que às vezes faltava um pouco mais de pressão, mais de querer o, o ataque, de querer o gol, por jogar em casa contra uma equipe que claramente não estava querendo a vitória, então era o Joinville que ia ter que propor o jogo, a gente não ia ter o contra-ataque à disposição, porque o Emoré não estava saindo, Beto frisou bem, a gente frisou durante a transmissão, eles já estavam finalizando, faltava 10. Então, assim, eles estavam satisfeitos com o empate, era o Joinville que ia ter que propor esse jogo. Achei que o Leandro Zago demorou um pouco para substituir, poderia ter colocado talvez o Alisson, um jogador que talvez possa até ser mais utilizado. Também o Douglas Parker, que é um jogador que dá qualidade ao meio campo, o Joinville precisava de qualidade no segundo tempo para deixar as coisas mais fáceis, até pegando um time do Aimoré já um pouco desgastado. Mas, enfim, é, vamos com calma também, né? Poucas rodadas ainda, só a segunda partida do Leandro Zago, e tem muita coisa para corrigir, mas tem coisas bem feitas, e já vejo alguma evolução em relação ao próprio Vinícius Eutropo, se a gente for ver até mesmo, Beto, aquilo que a gente ressaltou muito durante o jogo, um time com alguma variação tática dentro da partida, né? De saída de bola ali com três, com três homens atrás, com, com variação, com o Edson Ratinhas às vezes, se movimentando para o meio de campo, a gente viu com alguma variação entre os próprios jogadores ali no ataque, troca de posição, eu acho que é uma coisa que confunde o, o time adversário e também ajuda porque a gente vê que não é um time estático, é um time que se movimenta.
1: Não, e, e isso tende a evoluir também com, com a sequência dos jogos, né Ian? A gente, é, a gente vale, vale destacar também, a gente é, tem esse ponto crítico ao Joinville porque o Joinville precisava criar mais oportunidades precisando... Do, domar o ritmo do jogo, né? jogando em casa precisando da vitória e como a gente frisou só foi finalizar no gol com 36 minutos que foi o momento que o Ian Rolim finaliza. Então isso é muito pouco, isso é muito pouco, né? E isso é um fato, é um fato. O Joinville não finalizou e é, mas também tem um aspecto que sai um peso, sai um peso do desse elenco do Joinville que há muito tempo não vencia vence a primeira numa Série D, vence em casa, é, foi aquele resultado também que é, foi melhor foi melhor do que do que o, o apresentado, né, e, e de certa forma um pouco de dose de sorte também, algo que o Joinville é, vem, vem faltando um pouco para o Joinville há algum tempo já. Então, é, tem todas essas características, o primeira vitória da comissão técnica, primeira vitória na Série D, faz o dever de casa, independentemente de como foi né? e aí entra essa questão tática do jogo, é, de que o Joinville teve dificuldades para criar oportunidade, mas tem muitos aspectos positivos nesses detalhes também. Talvez isso dê uma, uma, saia uma carga emocional também para o clube e para a equipe para o próximo jogo. E aí a gente vai conseguir entender também é, o que que vem o, o que que vem essa sequência, tão esperada sequência do Leandro Zago, porque a gente bate, bom, vamos bater na tecla novamente, né? Apenas o terceiro jogo do Leandro Zago é, como técnico do Joinville foi um jogo treino e dois jogos na Série D. Então esse time ainda está se adaptando e, e o Joinville precisa de engrenagem. Precisa engrenar ainda, precisa melhorar como a gente apontou algumas coisas aqui mas o resultado foi ótimo a, o, o saldo dessas duas primeiras rodadas é, em termos de pontuação também foi muito bom e o detalhe de que o Joinville não, não desistiu lá em Cascavel e foi buscar um resultado Onde encaminhava-se para algo pior do que uma vitória aqui em casa.
0: É. O Robson está dizendo aqui, né? O goleiro fez uma lambança no primeiro tempo, tá louco, se não fosse o Jax, é, o bom zagueiro, né? Mas e aí tem um ponto mesmo, né? O Jax salvou a pele do Rafael Pascoal naquele começo de jogo, aquela bola que ele saiu errado, o, o, Zé, o Neto Baiano acabou roubando e, por muito pouco, não saiu o gol. O Eduardo Link está dizendo que achou que faltou apoio dos laterais. Acho que também faltou. Foi uma algo que, que eu senti falta também. Até porque aí a gente também tem que lembrar no ataque quando o ele se posicionava, o Renan Castro estava muito atrás, né? Ele tava prático, ele estava como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, ajudando na saída de bola. Mas daí para passar de um cara que ajuda na saída de bola até chegar numa linha de fundo, numa, no último terço do campo. Para fazer a, a parte final, a finalização da jogada, o apoio mesmo, aí já é um. Acho que não dá nem para cobrar tanto assim do, do, do Renan Castro nesse sentido. Mas tecnicamente ele estava mal. A gente viu um, um Renan Castro errando muitas bolas, errando, errando cruzamentos, e algo que é, em tese, a parte mais. É, a melhor parte do jogo do, do Renan Castro. O Beto, já para a gente trazer a situação de hoje lá no DM, enquanto a gente passa também os comentários, o Bruno Afflein está perguntando aqui, qual a condição do Vini Freitas? Seria interessante
1: testar ele também, já que o Renan Castro vem mal. Como é que está o Vini Freitas? É, o Vini Freitas está entregue ao DM hoje. É, vou trazer um pouquinho do, do que foi é hoje certo. lá, né no, no CT, o Joinville abriu hoje para a imprensa. É, e é um regenerativo, um, um trabalho mais leve, né? É, os, os, principalmente para os titulares, que, que foram que foram, jogaram os 90 minutos, ou boa parte desses 90 minutos no sábado, um treino mais leve para eles, os reservas tiveram um treino um pouco mais extenso, e aí teve uma atualização do, do DM. Primeiro eu vou falar do Fernando, o Fernando não treinou hoje, ele foi liberado pelo clube para resolver questões familiares, e, e aí hoje ele não treinou, o Fernando não estava lá, é, e teve boas notícias no Joinville, que alguns jogadores foram liberados do departamento médico, e, e já conseguiram fazer esses treinamentos é, de de um regenerativo, né? Foi até uma espécie de teste aí já que eram eram jogadores que estavam em transição e hoje foram re, entre, foram entregados de novo ao Leandro Zago nesse nesse início de semana. Então vamos lá, o Hermel, o Salvador, o Alex Nagibi, o Banguele e o Iago, Zagueiro Iago, esses quatro jogadores eles fizeram esse treinamento mais extenso já, eles estavam em transição e voltaram hoje aos treinamentos o Naldo, o zagueiro, o volante Naldo ele está em transição ainda, ele participou do início do, dos treinamentos ali, do, do aquecimento, é, mas ele voltou e fez um trabalho a parte do elenco hoje ainda não estava totalmente liberado e permanecem no departamento médico, Caio Monteiro Thiago Santos Vinícius Freitas e Tiaguinho. Esses quatro jogadores hoje, eles não fizeram nenhuma atividade com o grupo principal ali, né? Com o grupo do Leandro Zago. Então, Repete, vamos lá. por favor. Vou recapitular. Essa é a os última quatro. lista. Ah, os... Quem está no DM hoje? Uhum. Caio Monteiro, Thiago Santos, Vinícius Freitas e Tiaguinho. E o Naldo está em transição, processo final de transição. O Naldo já deve voltar durante essa semana... Possivelmente amanhã, mas tardar quarta-feira quarta ele está entregue ao grupo novamente. Então o
0: Thiago Santos,
1: o Thiago Santos ele continua treinando a parte. Ele não, ele só deu volta no gramado. Ele ainda está em observação, é, não fez nenhum treinamento. Diferente do Naldo, o Naldo ele participou do iníciozinho dos então, treinamentos, mas depois voltou. O que dá
0: pra gente dizer, então, é que desse DM do Caio Monteiro, Vini Freitas, Thiago Santos e Thiaguinho, é, ele é dúvida ainda para o jogo de sábado, né? Porque sim, sim. é o, dúvida, né?
1: O Thiago Santos é, talvez seja o mais simples desses quatro que estão na tela, é, mas ainda a gente não tem uma, uma noção de quanto tempo que, que ele vai durar ali, treinando a parte do grupo principal, né? Ele tava fazendo um trabalho específico com com o departamento médico do Joinville. É, só para entender, né? O, quando eu falo isso de um treino com o grupo principal e outra com o grupo com o departamento médico, é que o Joinville utilizou hoje os dois campos lá do, do CT Morro do Meio. No campo dois, estava o grupo principal com o Leandro Zago, e no grupo um, o, os processos do departamento médico, fazendo testes, e os jogadores treinando a parte, fazendo corrida em volta do gramado. E, e o Naldo, ele estava no campo 2, no início da atividade, depois ele saiu e foi para o campo 1 um para retomar alguns processos do departamento médico.
0: Então, o Naldo, tá, é, desse grupo aí, né? Que a gente, que ainda tem problemas físicos, eu acho que é o cara que está mais perto de voltar, né? Se assim a gente pode Isso. avaliar.
1: Deu e... para perceber? Ele, ele brincando também com o Edson Ratinho, em um determinado momento, falando que já não queria mais estar ali, queria estar com o grupo principal e tal, eles estavam dando uma brincada assim, e por ele ele já estava com o grupo principal, mas que, que com o departamento médico ainda estava dando uma segurada nele.
0: é Então, o que a gente pode também já prever para o próximo jogo, se a gente falava tanto também em problemas... É, tu falou, tu citou também do Fernando, né que ele não treinou, né?
1: É, o Fernando é, um, é uma questão familiar, não tem nada, Sim, a questão física, ele só não treinou hoje. Registro. Isso, ele foi liberado pelo clube.
0: O, e o Bernardo Gonçalves, lembra aqui, também está com a gente, Bernardo que participou com, conosco aqui na transmissão, lembra do Luquinhas, Boa. um abraço para o foi bem, bem legal a participação dele na Arena Joinville, trazendo esquenta aí da, de, desse jogo, depois participação no intervalo, também lembrando que o Luquinhas não treinou, e, mas segundo as informações, foi só uma pancada no jogo de sábado e volta amanhã, era uma questão que preocupava, porque ele saiu no intervalo, o Leandro Zago falou que foi uma questão ali que ele baixou né, a, o aquecimento, não estava mais quente ali com o jogo rolando, e aí teve que ser substituído no intervalo o Luquinhas. E aí entrou o é. Gênio Fiado, inclusive.
1: O, os titulares hoje eles fizeram bem poucos exercícios, é, foi bem regenerativo mesmo. É, teve uma rodinha ali de troca de passes, algum exercício aeróbico, mas depois os titulares foram liberados, Edson Ratinho, Christian. Ian Rolin, todos esses jogadores, o Luquinhas em nenhum momento ele fez alguma atividade hoje, ele ficou fora, mesmo foi poupado, mais poupado, mas não foi constatada nenhuma lesão, como bem lembrou aí o Ber, hoje foi também um tópico que a gente conversou lá no, no CT do Morro do Meio.
0: O Vinícius Leonardo aqui diz que é a ótima volta do Hermel, pelo menos para disputar vaga com o Luquinhas, e é esse o ponto que eu queria levantar, né? Porque se a gente falava ali das poucas opções que o Leandro Zago tinha para o ataque a gente não deve ter essa esse cenário muito alterado com a exceção do Hermel pelo que as informações que o Beto traz do CT com a ainda a permanência do Caio Monteiro é, no departamento médico ainda não está nem em fase de transição né Beto é, então então assim é uma situação um pouco mais complicada então acho que não deve voltar ainda mas o Hermel voltando já cria ali uma disputa com com o Luquinhas até porque se a gente for olhar no ataque, é, eu não acredito que se o Thiago Santos não estiver é, ainda inteiro, ele vai continuar com o Paulo Victor lá na frente, na, naquela função que ele fez no primeiro tempo, pelo menos a princípio, eu acho difícil ele mudar para o Júnior Fiário, mesmo que o Júnior Fiário tenha entrado e participado ali de um lance de perigo, mas acredito que seja isso, e o Christian também continua como titular, porque para mim foi bem de novo mesmo entrando ali nos 90 minutos, foi um jogador que, que conseguiu se movimentar, junto com o Ian Rolim, a gente acabou não citando, mas foi uma dupla que deu certo nesse meio campo, o Ian Rolim encontrou o parceiro depois que o Diego saiu, né essa uma dupla que também tinha funcionado no Campeonato Catarinense, principalmente na reta final, então eu é, acho que esse comentário do, do Vinícius é, é bem importante, justamente porque ele queria essa competição, então o, a gente não tem ali apenas o Luquinhas, para disputar essa posição, embora o Fialho também pudesse ser uma peça ali, né? De, só que acho que o Fiado ainda tem uma questão técnica, que ele é um pouco abaixo ainda desses jogadores, então o... a tendência é até mesmo o Luquinhas ficar mesmo com esse desempenho fraco dele em campo, né Beto?
1: O Luquinhas, e, e aí vale também a gente dar uma fatiada aí no campo, o Luquinhas ele joga majoritariamente pelo lado esquerdo, lado esquerdo.
0: Enquanto, isso.
1: enquanto o Hermel majoritariamente joga pelo lado direito, lado e, direito. O, e, o, e o Fialho é, vem, vem jogando mais como um nove, né, mas lá no antigo clube dele ele jogava também pelo lado direito. O Christian, que ele é um jogador um pouco mais é, versátil nesse sentido, que ele joga pelas duas pontas. Então, eu acredito que, que o Christian, apesar dele demonstrar né, mais tempo na carreira dele, desde a base dele, lá Copinha São Paulo, desde que ele entrou aqui no, no, no profissional jogar mais pelo lado direito, mas, por exemplo, lá no Bahia, quando ele foi emprestado, ele jogou pelo lado esquerdo. Então ele é um jogador um pouco mais versátil do que esses que, a gente, que, eu, que eu citei agora há pouco. Então o, eu vejo que o, o Christian pode ir para o lado esquerdo, possivelmente, e o Hermel entrar no lado direito no lugar do Luquinhas, entendeu? Então fazer essa inversão. Mas é, o Hermel dificilmente, eu acho muito difícil ele jogar pelo lado esquerdo, onde vem jogando o Luquinhas, tá
0: até porque ele já tem dificuldade com a direitinha dele ali no lado direito, né? Se for é. jogar ele com a perna trocada ainda, aí que nós vamos ter problema. O Bruno Affle, Ai, saudade de reclamador, Hermel. Meu Deus, tempo bom ainda, que a gente ainda tinha série e tal, essas coisas garantidas e tal. O Bruno <risos> Affle está dizendo aqui Hermel e Banguele são reforços ou desfalques? Eu acho que o Hermel é reforço. O Banguele não vai jogar. Acho difícil demais o Banguele jogar. Só se tiver uma questão física aí, entrar no final de jogo, num lugar... Do, do Davi Lopes ou do, ou do Xavier, por uma questão física ali, reforçar e dar umas pancadas no adversário, mas, é, como titular, se, se acontecer isso, aí não vamos
1: ter problema, nós vamos ficar tudo louco. É uma, é uma situação bem difícil para o hoje, né, porque a gente está aqui trazendo a atualização do Naldo, é possível que ele esteja apto no, no jogo do final de semana, e aí a, os titulares hoje ainda estão Xavier e Davi Lopes, que o Xavier fez duas boas partidas nesse início de Série D, e o Davi Lopes é um dos principais jogadores desse, desse elenco, apesar de, nesse início de Série D, ainda não ter demonstrado aquilo que a gente já viu, né e, e nessa sequência e o Banguelê acaba perdendo é, tranquilamente, ainda mais com a volta do Naldo, então o Banguelê virou quarta opção do, na, nos, entre os volantes do Joinville. E vale o destaque também, hoje eu, eu não tenho a confirmação se de fato foi apresentado ou não, mas hoje o Braga seria apresentado no Fluminense do Itaú, que a hum. gente estava tava discutindo lá no CT Morro do Meio, para ver se a gente procurar alguma imagem aí, ver o, as, as redes sociais do Fluminense, depois eu vou dar uma olhadinha, mas o Braga está para ser apresentado lá no Flu do Itaú, para disputar a, a Série B do Catarinense, então é um jogador que estava no elenco e não está mais, sai dessa lista de volantes do Joinville.
0: É isso, deixa eu... Pesquisar aqui, vamos ver se já tem. Ainda não, viu?
1: Ainda não, não, mas Ainda... vai ser em breve. Ainda
0: não, mas vai ser em breve. O vamos, eu vou registrar aqui os últimos comentários sobre essa 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 atualização no, no DM aqui. Depois a gente passa para o nosso giro da rodada aí para ver os gols das outras partidas. O Pedro está dizendo aqui, o Robson, né? perdão, está dizendo aqui que Tá difícil trazer uma mulher para comentar os jogos do que tá difícil mesmo, viu? Mandei recado aí para Carol, a Adrica a, a também não pôde, enfim, a gente tá atrás, é isso. Se vocês tiverem alguma sugestão, por favor, o Faça que será muito bem-vinda. O Vinícius Leonardo dizendo que o Naldo ideal é não perder até o final do campeonato, então inserido aos poucos, ainda mais com o Xavier e Davi indo muito bem. É, eu acho que nesse aspecto a chegada do Xavier é perfeita, né? porque a gente agora não tá com aquela pressa, com aquela angústia de quando é que o Naldo volta, né? Porque a gente <risos> também tinha o desfoque do Banguele, também tinha o desfoque do Alex Najib, enfim, de jogadores que seriam as reservas mais imediatos aí, querendo a gente ir gostando ou não, né? Principalmente no caso do Banguelê. Mas agora, com a chegada do, do, do Xavier, esse problema, em parte, foi pelo menos amenizado. O... O Vinícius ainda lembra aqui que o Luquinhas fez todo o trabalho com o Fabinho pela direita, fazia dobradinha com o Ratinho, tanto que inverteram durante o jogo, verdade. Ele naquele aquele período em que ele brilhou mais no Joinville, né? Principalmente naquele campeonato catarinense. Acho que. mas ele,
1: ele, quando, ele... quando tinha o Fernandinho, né? É,
0: verdade. Que o Fernandinho dava é, é, é. Uma, uma ajudada considerável. Ah, pra...
1: Não, e e o, o, o Luquinhas, vale destacar também que ele fez, se eu não me engano, quatro gols naquele catarinense uhum. e três foram de cabeça. E ele é um nanico, né? Foram balas que sobraram ali. Ele lembra que ele fez um gol lá na capital contra o Figueirense. É, ele mas... fez
0: gol contra o Concórdia na arena.
1: Exato. E, e foram, dos quatro gols que ele fez, três foram de cabeça. E, e foi uma situação, assim, di diferente. Que ele chegava mais como... um até um segundo atacante, não como Isso. um como um ponta, né? Ele não era um ponta porque o Fernandinho era o cara que que fazia majoritariamente as jogadas do Joinville pelo lado esquerdo.
0: Mas sendo bem sincero, estando aí o, o Gustavo Hermel é, 100% fisicamente e, e podendo jogar aí pelo menos 60, 70 minutos, eu colocaria o Gustavo Hermel nesse time no lugar do do. É, porque, assim, a, o, o, Kri, o Luquinha vem produzindo muito pouco no ataque. Então, se a gente tiver pelo menos um Gustavo Vermel ali ajudando um pouco mais o sistema defensivo, ajudando um pouquinho na cobertura dos laterais, sendo um cara mais é, auxiliador nessa parte defensiva, a gente precisa. Porque a gente vem tendo problemas e talvez um, a parte da solução seja um jogador de ataque que auxilia um pouco mais na defesa. A gente reclama muito aqui, às vezes, né? Quando esse jogador de ataque acaba ficando muito é, com, a, com a obrigação de defender e às vezes não rende no ataque. Mas hoje a gente está vendo que o problema na defesa ocorre e no ataque o Luquinhos não vem é, justificando a presença dele em campo. Então acho que é uma questão a ser analisada aí pelo, pelo Leandro Zago. O Pedro aqui, né? Boa noite, estou zagozado! Ele gosta de sair com essas palavrinhas, mas tudo bem. Então ele ganhou, a gente ia até dar uma, uma, uma colher de chá. Meio para frente para mim é, Naldo Xavier, Davi Lopes e Enrolim, e Thiago Santos. Também acho que parte parte para um para esse time aí, viu? Três volante, retranqueiro. É, não, é, não. Eu, eu acho que não, não dá, não dá nem para colocar isso, viu? Porque a gente tem um, 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 o, Xavier e o, Davi Lopes, o Xavier e o Davi Lopes, principalmente, são jogadores que conseguem sair bastante pro jogo. Então, o, problema, o Xavier é... diga.
1: Eu não vejo esses três jogando junto, porque eu não vejo nenhum desses três volantes pisando na área. Eles, pelo menos até agora, eles não pisaram na área. Xavier e Davi Lopes não pisaram ainda. É, muito raramente a gente viu o Davi Lopes chegando no Catarina. É, mas
0: no, jogo, no jogo contra o Cascavel ele teve finalização ali na meia-lua, finalização na, dentro da área, pelo lado é, direito. O Davi.
1: O Davi, o Davi. É, mas o Xavier ele é aquele cara que fica mais, circulando mais ali na. na... Na intermediária de ataque ali, na... e chega a pouco. Eu acho difícil, tá? E o Xavier é me lembra
0: muito, sabe, o... a função que fazia o Everton aqui, naquele time de 2014. Uhum. Que ele pode ser um terceiro homem do meio campo, é um cara que tem uma condução de bola muito boa, baixinho, uma espécie de motorzinho do time. Eu
1: adoro esse termo, terceiro homem do meio
0: campo. É, porque assim, ele não é um cara que... que... Tem, ele tem um bom poder de marcação, mas ele é um cara que consegue auxiliar muito no ataque. E aí, principalmente, o Xavier me parece ser um cara que... E os, ambos é, utilizam a perna esquerda, né? Não sei se dá pra dizer se a, a, o Xavier é canhoto mesmo, mas...
1: O Xavier, é, o Xavier é canhoto, o Davi Lopes é destro e o Naldo é. é destro.
0: Então, exato. Mas o, o, a perna preferencial mesmo do, do Xavier é a perna esquerda, assim como... Por isso que eu fiz essa relação. Os dois têm um poder um, uma estatura um pouco menor e são aqueles, me lembro muito também um para-brisa, sabe aquele cara que corre toda a parte ali intermediária, correndo de um lado para o outro, então eu acho que pode é um para-brisa um para <risos> e, e eu acho que pode ser muito útil nessa formação, eu acho que por isso que pode encaixar, se a gente tivesse um, um, um outro volante além do Davi Lopes e do Naldo com menos mobilidade eu acho que aí ficaria um time mais travado, mais pesado mas como o Xavier é um cara mais móvel, eu acho que pode funcionar justamente por isso, por ele ter essa... ele ser bem dinâmico, né? Então pode funcionar. E o Ian Rolin, eu acho que nessa, nessa questão de entrar na área, ele talvez seja o cara que consiga fazer isso. Porque... Ele seria o 10, né? Ele seria o é,
1: mais 10. Com mas mas volante, ele... ficaria bem mais livre para jogar.
0: Então, porque eu acho que a tua preocupação é justamente isso, né? Se a gente vai ter talvez ali um, um ataque menos imponente, né? Quando... Apenas com o Thiago Santos lá dentro da área e com, com o Christian chegando ali também como um cara mais avançado. Mas eu, eu vejo com bons olhos. Acho que vale testar, vale treinar lá no, no, no CT
1: do Morro do Meio. É, ele, esse, tem, tem, uma, tem uma questão tática aí, porque o Davi Lopes, ele vem mesmo com o Xavier Canhoto, o Xavier vem jogando pelo lado direito e o Davi Lopes continua pelo lado esquerdo. Então, eles estão com o pé trocado, teoricamente, né? uhum. joga pela esquerda e é destro e o Xavier joga pela direita e é canhoto. Então, teria que haver uma troca, né? teria que haver uma troca, e o, e o Xavier ser mais liberado, se jogar mais, mais avançado, e até o, haver uma, uma mudança de, de, de posicionamento mesmo. Eu acho difícil, particularmente, acho difícil isso acontecer, tá? por isso que eu tô, não estou tô, não tô dizendo que Redicente. não seria ruim. É, não estou dizendo que seria ruim. Acho que sim, poderia ser testado mas eu acho difícil isso acontecer pela, pela questão da sequência do, do, do jogo, né, do campeonato e, e mudaria bastante a tática do Joinville que vem é, defensivamente por exemplo, vem jogando com duas linhas de quatro e aí quando, quando o time ataca faz aquelas variações que a gente citou né às vezes saindo com três é, atrás o Edson Ratinho virando praticamente um meio campo circulando então é, modificaria bastante o jeito do, do Joinville jogar se entrasse com esses três volantes. E até estou curioso para ver como é, quando o Naldo tiver apto, né, para ver se de fato vai ser testado em algum momento isso.
0: É, e A gente também tem que prestar muita atenção na questão física do Naldo, porque o Naldo, ele, ele, a gente entende ele como um bom volante, um volante que pode ajudar muito, pelo fato de ele ter um, 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 uma parte física muito imponente. Então, ele consegue se impor muito na parte física. Se ele não tiver com a parte física... É, perto do ideal, pelo menos aí já fica complicado a volta dele então a gente tem que tratar com carinho mesmo, com paciência esse retorno do Naldo, justamente porque como é uma lesão muscular e a gente já viu até mesmo com o próprio Fabandeira Bandeira que ali já tem um componente de idade chegando, né? a gente Eu lembro que eu citei isso em algumas lives anteriores ali, que 30 anos e tal acho que nem sei se era tu que tava ali pô, mas 30 anos ainda é uma idade ok e tal mas foi citada pelo próprio pelo próprio Fai Bandeira como algo que já é levado em consideração e como um dificultador aí nessa, nessa, nesse tratamento da lesão. Mas, de qualquer forma, a gente precisa de um Naldo 100% para funcionar essa formação. Porque se ele não tiver 100%, eu acho que já fica complicado a gente tentar essa formação aí. Então, enquanto ele não tiver 100%, eu acho que nem vale a gente ameaçar essa, essa formação aí. Acho que vai ficar um pouco complicado. O Gustavo tá dizendo aqui, Beto, eu não gosto muito dos pontos do Jack, não. O melhor talvez seja o Hermel. A gente sempre acha que o melhor ponto tá no banco. Não sei se você já reparou. Porque Sim. o que tá jogando geralmente não funciona. Aí a gente olha pro banco, pô, pô, mas não era tão ruim o Hermel, né? Ah, então vamos testar. Aí o Hermel entra, a gente olha, pô, o Caio Monteiro tá lá no DM, né? Grande jogador, por que que não joga? É. Né? Ele pega e fala, pô, Júlio Fiário? Baita atleta, entrou, fez gol, né? Vamos botar o Júlio
1: Fiário. E aí, assim por diante,
0: né? Mas
1: ó oh, e é até uma... termina ali o, o comentário ali vendo o jogo da Chape ontem deu é. saudades do Fernandinho e é. a torcida da Chape criticando o Fernandinho não... é mas pro nosso é.
0: nível aqui tava é. perfeito né é. e, aliás, é. o... aliás sobre jogo de série A minha eu fiquei até o Renan Guedes é um caso bem curioso né ele saiu de uma série D ano passado para jogar na série A titular do Bahia titular Copa nossa.
1: do Nordeste
0: Campeão da Copa do Nordeste, jogando titular em Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Não tem informação se tem algum reserva dele lá machucado, então por isso que ele está jogando.
1: O Nino Paraíba ele estava machucado, né? Lá no Bahia. Uhum. E aí ele voltou, mas o Renan Guedes
0: continua. Continua como titular. E tem a parte física excelente aí, um, o Renan Guedes, que é um, um cara muito gente fina. Tive o prazer de conviver lá no Jack no durante algum tempo. O Vinícius Leonardo, o povo gosta, né? De discussão tática, de jogador aqui e tal, aí a gente continua. O. Saiu! Saiu o bastidor do. Daqui a pouco vamos botar aí para assistir o bastidor. Vamos fazer um react
1: do bastidor? Tu queres, tu queres?
0: Ah, tá vamos, se, se, vamos. Se vocês gostarem da ideia, a gente assiste o bastidor aqui junto com vocês para dar uma moral aqui também para o trabalho do, do nosso. Bora, bora, do bora, bora, de bora. Vamos, vamos, vamos assistir, vamos assistir, vamos fazer um react aqui. Daqui a pouco a gente faz aqui. Só deixa eu passar pelos comentários. Isso aqui já vai dar de novo, né? Meu Deus do céu, que inferno, Beto-Beto. A gente não consegue fazer um expresso tricolor de meia hora, de 40 minutos, né? <risos> a gente já tá 45
1: minutos aí. Hein? 45
0: minutos e não conseguimos nem passar os gols do outro jogo. Poxa, mas é? vamos, passar, vamos passar. Só até que o povo tá comentando, aí eu gosto de ficar conversando aqui, aí dá nisso, né? Já é, os os formatos
1: 40. em futebol manager do chat aí, ó. Os caras ficam. Colocando um monte de informação e... é. aí. O, tá, o Zago tá lá com a formação dele lá e não vai mudar. É, o Zago tá cagando pra nós, nem tá ouvindo aqui. Vamos <risos> mandar o um link
0: pro Zago ouvir o nosso programa aí. Vai que, ele, vai que ele entra ali nos comentários, né? Pô, galera, não é isso. Pô, galera, não vai
1: dar.
0: Já teve um jogador participando, Beto? Já teve o um Christian já participou do Beto? É o um que tá assistindo. Se tiver aí, Christian, você aparece aí, dá um oi aqui pra nós no, no bate-papo.
1: Vamos trazer o Christian para entrevistar ele
0: qualquer dia. Eu... Vamos, vamos, vamos fazer. Isso mesmo. Acho que vou tentar ver. Vou, vou tentar. Quarta-feira, talvez, eu vou tentar aí para gente conversar. Bater um papo com o Christian aí, falar nesse momento, esse retorno dele aí. Vou, vou vestir uma camiseta. Eu já sabia. Eu <risos> já sabia.
1: O Chama o Michael tá Silva também. Chama o Michael Silva para fazer uma dobradinha aí. Isso. O Pedro está fazendo aqui. Está
0: fazendo a comparação daquele time. né? Ian Rolim, Marcelo Costa, Xavier Everton, Davi Lopes, Anselmo, Naldo, Naldo. Só não ver quem Naldo. não quer. Mas acho que a comparação é essa aí mesmo. Encaixa bem. E aí, eu, só para registrar, eu acho que a principal característica de um bom técnico é ele conseguir identificar quais são as maiores valências da equipe, quais são as melhores características, eu acho que o, 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 o Leandro Zago até falou sobre isso na coletiva, então eu acho que ele entende dessa forma também então se ele vê que a melhor formação o grupo de jogadores que tem se encaixado no time e que pode se encaixar se o Naldo voltar 100% aí fisicamente for essa, ele vai colocar em campo eu acho que a tendência é ele conseguir se adaptar ao, ao que os jogadores vêm vem mostrando, a gente não tem nenhum atacante de lado é, se destacando na equipe, então acho difícil a gente ficar apostando numa formação que precisa de um atacante de lado, e a gente insistindo, foi uma crítica enorme que a gente fez até mesmo ao Vinicius eutrópio então se a gente vendo, né, Beto uma insistência não, não só o eutrópio, né é, historicamente, né essa necessidade de ter um atacante de lado de campo então é errado, pô se é o, o que está se, se mostrando ali para ele é uma outra formação, com mais meias Vamos apostar por aí, cara, porque, a, a, vamos ser bem sinceros, e a lógica, né, se a gente tiver mais qualidade em campo, a tendência é que o time jogue melhor, que o time se sobressaia é. em relação ao adversário. É uma Quais coisa básica, os... né, dos melhores jogadores, pô.
1: Quais são os 11 melhores aí? E aí, tipo, se o Joinville tem hoje três volantes é, de nível acima da Série D, porque eu considero o Davi Lopes e o Naldo, o Xavier agora tá chegando, tá mostrando agora, mas... É um cara que já mostrou bom futebol também, mas são caras que têm bastante qualidade para essa série D, De repente, uma formação tática que privilegie o futebol deles e auxilie tanto na defesa quanto ataque, que a gente sabe que o volante tem tem hoje várias várias características, vários aspectos, né? É, tentar de alguma forma, se for o caso, colocar os caras juntos, né? E o Ian Rolim, claro. Esse meio campo que a gente está falando aí, discutindo, é, a gente Acho que é unânime né, que esses quatro jogadores são hoje os principais do elenco do Joinville. Soma aí com o Thiago Santos e, e fecha esse quinteto né, desse elenco do Joinville. Então, eu, eu acho pertinente a, a discussão, mas também vamos ver o que, que o Leandro Zago está pensando para essa sequência. Vamos ver como é que o Naldo vai voltar também. Eu tenho certeza que ele vai incrementar bastante esse elenco e esse grupo ainda que a gente nem teve a oportunidade de ver o Naldo na Série D.
0: Bora assistir juntos os bastidores. Então é curtinho, viu? 5 minutos e 22 não vai extrapolar tanto o nosso tempo aqui. Bora lá. Vai pra dentro, Paulo dentro!
1: Vai pra dentro. Vai, dentro, é vai pra dentro. É, determinação, a gente concentrado até o fim fazer o que a gente tem que fazer cumprir o nosso objetivo até a segunda rodada a gente sabe que ainda a trajetória é muito longa tá? mas a gente vai construir degrau por degrau e a gente vai se tornar mais forte a cada, cada dia, a cada jogo uh -huh. Matar as Farias ah. matando a pau
0: é. Ai que vontade de um joguinho na arena
1: errado Para minimizar os erros desse jogo, nesse jogo em casa aqui, Não vamos dar oportunidade que a gente deu no jogo de lá, não. Se oportunidade de sair na frente, já vamos fazer o gol. Já vamos dar tranquilidade. Nada adianta o nosso esforço lá de fazer três gols menos de 15 minutos. Lutar pelo resultado. Nada adianta se não fizer o de casa. A gente tem que estar concentrado no início do jogo. A gente não vai reagir, a gente vai agir e ficar concentrado até o final do jogo, vamos deixar acontecer o que aconteceu. Porque é difícil pra caramba, não é correr atrás. É muito Hoje a gente não vai correr atrás, não. É o que o Leandro falou, a gente não vai tomar gol por hoje. É a nossa casa, a gente vai fazer da... um manda um tampo nosso aqui, tá? Vamos ficar concentrados mais pra isso. É do início ao fim ligado. Vai, vai. beleza muito bom muito bom muito bom é bola, boa, é bola, boa, é muito bom bom muito bom 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 muito 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 de novo a gente é forte, de novo a gente é forte. A gente que é competir é é é mais, ganhar mais. o mínimo de novo, concentração. E, esse é passado. é passado. E a gente não chegou aqui só hoje e assim, vamos ganhar o um jogo. A gente se preparou a semana inteira para ganhar esse jogo. É. Nós trabalhamos, a gente viu o vídeo,
0: a gente treinou. Saída, a nossa defesa, a parte ofensiva, treinamos tudo. Hoje quem precisa? Coragem para fazer. A gente tem que ter paciência, trabalhar a bola, tá dedicado.
1: Geralmente os times são contra nós, então a gente tem que ter paciência. A gente mostrou que a gente pode fazer em 15 minutos Tem então, 90 minutos para a gente fazer um gol ah, 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 oh, 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 oh. e ah, ah, um ah, jogo. É isso, é isso. O que é gente pensar rápido, no banco, não vamos doar, é jogo Vai no Tá
0: emagrecendo do... Longa, Passando fome.
1: Alonga! Boa, boa, Renan! Vai, A longa, <risos> aí, ó. Ai, É para ele ter dribado aí, né? É, tá bom? Fiado, continua agressivo para pressionar, Ataca a área. Falou. Se não ataca, bola entrou. Vamos fazer o gol. Vamos fazer o gol. Vamos fazer o gol. Vamos fazer o gol.
0: O goleiro sabe jogar com as peças.
1: Olha aí, meu, ó. Providencial. Providencial. Hoje o nosso estado de alerta estava tá muito alto. Isso é importante, jogo a jogo. O estado de alerta tem que estar tá alto. Quando a gente desmobiliza é a hora que o adversário aproveita. Tá? É verdade. Do caralho. Pô, parabéns para, parabéns falada, para o nosso comportamento é? que a gente teve pela vitória. Nós já estamos aí quatro pontos. na nossa busca. Cumprimos nosso objetivo até a segunda rodada. A gente sabe que ainda a trajetória é muito longa, tá?
0: mas a gente vai construir degrau por degrau e a gente vai se tornar mais forte a cada, cada dia, a cada
1: jogo. Como o senhor falou, para organizar tudo, né? principalmente pela, pela entrega e pela concentração, é, vai ter jogo que a gente não vai ah, fazer aquela coisa toda, mas a gente vai, é que é o principal. É Hoje em dia, ninguém vai olhar para quem ah, tem mais finalização, tem mais posse de bola, não. Infelizmente, a gente é cobrado pelos resultados. Vamos! <risos>
0: Boa! Mais três. Show de bola! Parabéns é aí pelo gente. trabalho do Natan Farias, aí, da comunicação do clube. E... e acho que é um pouco o que o Ratinho falou, né? Não vai ser todo jogo que a gente vai conseguir fazer aquela coisa toda, aquilo que a gente queria, mas os três pontos vieram. O importante é a gente não cometer o erro e. Aí fazendo até uma meia-culpa para todo mundo aí, é... daquilo que a gente vinha acontecendo com o, o Venezuela que o time não jogava bem e os erros ficavam. Né, um pouco escondidos com base nas vitórias que a gente teve na Copa Santa Catarina e também na, na Recopa ali que acabaram mascarando essa é, inclusive uma própria uma análise de, de dentro do clube viu é, não é nem nossa apenas aqui de fora mas lá dentro também se tem um pouco dessa visão de que é, acabou se, se escondendo um pouco os erros com base aí nas vitórias que o time vinha tendo jogos aí no tanto na Copa Santa Catarina é como também na Recopa Bora para os gols, Beto, para a gente terminar a nossa nosso giro aqui?
1: Bora, bora. Achei interessante só um pitaquinho Achei interessante o Davi Lopes puxando puxando o couro ali também. Ele está se transformando cada vez mais num, num elemento, um líder dentro desse grupo também. Então, um goleiro também falando, chegando recentemente agora. É, vamos conseguir analisar um pouquinho melhor com a, a sequência, né? O, a sequência do, do, do Rafael Pascoal no gol mas a gente já percebe, o Edson Ratinho a gente já conhecia, né? De outros bastidores tinha essa pegada líder mesmo. Apesar do Douglas Packer jogar pouco, tá aí falando também, é, continua, né? Continua importante nesse aspecto. A gente, é, eu, 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 eu ficaria, eu gostaria que ele tivesse um pouquinho mais de oportunidade. De oportunidade, né? E vale lembrar ele que deu assistência naquela bola do, que deu, que levou para os pênaltis, né? Na, na Copa é, Santa Catarina. Do, e toda vez que ele entra, ele tem um pouco de agressividade, o Douglas Parker. Ele é um cara que acrescenta agressividade. E também o Leandro Zago aí, é, um pouco... Ele com aquela forma de É palavrão, rapaz. É, uma, uma, uma forma diplomática, a gente se acostumando a ver ele sempre desse jeito pomposo e então, meter um palavrão ali no meio. Mas é, é interessante ver que é uma postura diferente de um técnico que a gente é, tem. O Fabinho era um pouco mais emocional, né? E, e o Eutrópio aquele mais pai da Rosão, e o Zago, ele a gente vê uma diferença, né, no, no, de gente. Não, não, assim.
0: não foi um Silvinho, né, falando, falando baixinho, assim, ó. Você, a gente chegou a ver o do Corinthians, do Silvinho, tipo, <risos> cochichando que coisa bizarra, não foi. Nosso, nosso Zago é diferente, viu?
1: Exatamente. Vamos Mas... para os gols. Vamos Vécio, aos pra gols.
0: gente, vamos aos gols. É, Caxias e Rio Branco começar com a goleada aí do líder do grupo põe,
1: põe grandão aí pra nós tira nós da tela aí porque eu não, não enxergo tá.
0: os melhores momentos temos 3 minutos e 19 aqui
1: vamos, vamos comentar esse Olha, Caxias aí, o Michel que pediu música no Fantástico pediu
0: né? Né? música no Fantástico ele com uhum. 3 minutos e 40 de partida. Ah,
1: uhum. Henrique, o camisa 3 da equipe Henrique.
0: do Caxias, bate forte. A bola subiu um pouquinho demais, acabou se perdendo pela linha de fundo. Em tiro de meta para a equipe do Rio Branco, do lado direito, abaixa um pouquinho aí, de
1: aí de o de o Áudio, o Michel, né, o Michel que fez quatro gols nesse jogo aí, ele era do Concorde, né, jogou com, pelo Concorde na, na Copa do Campeonato Catarinense. Olha o goleiro.
0: Meu Deus. Foi pra bola, pé direito, atirou e gol.
1: Não adiantou de nada.
0: do Caxias.
1: <risos> e o Caxias Michel, que assume a liderança, né, empatou fora de casa ganha contundente do Rio Branco, fez o que é, se esperava também é, a diferença de, de elenco
0: o Michel fazendo pivô ali dentro da área é, e a vitória acabou sendo construída no segundo tempo, né com uma maior elasticidade
1: é um gol que sai atrás do outro né é. do Caxias de, 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 a partir desse gol aí, o Michel enfileira Goleador!
0: Artilheiro! Saída de bola artilheira, errada da equipe do Rio Branco? saída né?
1: errada da. Deixa bater. E... O, uh, Rio que... Que oh, o Rio Branco que. Apresenta muitos problemas, né?
0: É. Desde
1: defesa. o Campeonato Paranaense, pelo visto, não. Do... Do... Do oh, não saída. corrigiu aí para essa série D. O Rio Branco logo logo será adversário do Joinville
0: Olha o cruzamento. Mais um erro. É o de frágil, Demais, né?
1: Goleirão aí, goleiro. Se eu não me engano, era o Lucas Macanha. É um goleiro formado na base do Atlético Paranaense, esse do o Branco.
0: O Tontini pode fazer a conclusão. O Caxias pode chegar na marca do seu quarto gol. Tontini, perna de Neitá, o espaço. O Michel vai bater
1: e atirou é gol! Gol! O narrador já tava cansado já. Tava. Ah, <risos>
0: da sede Martins tenta uma jogada de infiltração pro Demétrio. Golaço!
1: Gol! Olha do Rio Branco! Demétrio também formado na base do Atlético Paranaense. Oscilações nas atuações,
0: né? Ele já estava mais deu um
1: deu erro. De mais um erro da saída de bola do Rio Branco.
0: Jogou para o Juliano, E o chapéu Bacu, é mas Marcial. que no Zaga, maraca, o Medonha, vou, pelo amor de Deus. Coitado do torcedor do Rio Branco, vou, pelo amor de Deus, que coisa horrível. O narrador realmente tava cansado no final.
1: Jogada, Parece time ao né? Tomando cara. esses gols estranhos, assim, ó.
0: Não, tava. Convenhamos, né? A gente reclamou do nível aí do, do jogo do Joinville, aí o mais. O, o, <risos> O Caxias foi bem, mas a fragilidade do time do Rio Branco na defesa ali chamou atenção, porque a gente viu que não são gols construídos exatamente, né? São gols obtidos por meio de falhas do, do, do time da, do Rio Branco. E o Vinícius aqui, vocês reclamando, né? Do craque, Fernando! Fernando seria rei lá no, no Rio Branco.
1: Em aí um gol de pênalti e dois em saídas erradas de, de bola ali, que o Caxias recupera ainda no o campo de defesa do, do Rio Branco, lá perto da grande área, então... E aí, esse último gol mesmo, pelo amor de Deus, o um goleiro remate... um pouco
0: a bola. atuação do Marcílio Dias contra o Aimoré na primeira rodada, né? É, é. Que teve uma, uma atuação muito ruim, né? Que às vezes muito pode parecido. não ser... Pode não ser, né, vou já jogar os melhores momentos aqui, de Marcílio Dias, um, Cascavel também, um. Jogo Atenção. em Itajaí, na ração Atenção. do Kaká, nosso
1: Nossa colega que participou Cacá. Da... A grande área tenta cruzar
0: Aí foi, né? pelo pau, foi um pênalti bizarro, né? Você
1: deu pênalti isso? Deu
0: pênalti, e foi um pênalti bizarro Porque o cara, ele se joga cara, Olha lá, quer ver?
1: Aumentei, aumentei para nós, aumentei
0: ah, nós. É. Perdeu, que que Na hora fantástico. que foi passar o gol ali ele não, Meu deu também que sacanagem Esse melhor momento aqui lá. Deixa eu parar aqui O
1: jogador se joga ali Ele bota a mão
0: Ali, ó, ele se joga com a mão lá pra cima. E aí a bola tá em direção ao gol, aí convenhamos, eu tô com o juiz, viu?
1: Me, me lembrou um lance na Eurocopa, na, no jogo de estreia. Não sei se tu viu, Itália e, e Turquia. Não, conseguia ver. Que lá na, na Europa não marcam esse tipo de pênalti aí, é. eles marcam a roda.
0: Mas aí, pra mim, a questão é que se não tivesse em direção ao gol, tudo bem ainda. Daria pra discutir o problema, é, não, é que mas... é uma bola em direção ao gol. O cara se joga ali. Mas eu sim, acho sim. complicado a não dá viu? Série do Faz
1: sentido. Leca... Não, eu tô contigo também. Tô com o árbitro. Pênalti bem marcado.
0: Anderson Ligeiro perdendo um gol, né? Não dá foi perder um gol, né? Mas teve a chance ali no meio da área.
1: Anderson Ligeiro só marca quando enfrenta o Joinville. É inacreditável.
0: É. Aí é 11, gente. Jogadas da maior parte construídas pelo lado direito, né?
1: Eu não assisti a esse jogo, mas eu vi que teve treta, né? Entre comissão técnica do Cascavel. Ah, é o vai passar. De...
0: Todo um lado, mais Cílio Dias também gosta de uma confusão, né?
1: <risos> gosta.
0: Convenhamos, né? Não, Bom, não goleiro... pode
1: ser coincidência, né? Governo do Cascavel se redimindo da, da estreia, hein? <risos> É verdade.
0: <risos> Depois daquela é partida horrível aí.
1: Pelo amor de Deus.
0: Julinho esse jogo com sombra já é complicado quando a gente tem uma transmissão aí de rede Globo, né? Imagina quando é um Maicujo ainda a vida.
1: Ah, e a o uniforme do Marcílio Dias é escuro, né? É é.
0: E aí essa camiseta preta também ali do mesmo, Cascavel é. não estava algo muito agradável, não. Perde a bola o Marcílio, contra-ataque perigoso. Fala para Carlos Henrique no Manamana com o
1: Olas e tenta o um chute,
0: espalma o goleiro! Carlos Bora, Henrique é assim. o bonecão lá, né? O...
1: É o grandalhão, o... O... como é que chamaram ele na estreia? O o nosso chat chamou ele de alguma coisa. É Mas ele é o Walter Paranaense. O rasteiro desvio, não entra! É com... O Marcílio teve chances, né? Aí a gente já tá no segundo tempo. O Marcelo uhum. Dias teve chances bastante no segundo tempo. E, e conseguiu achar o empate, né? E teve até chance para vencer o jogo, pelo volume do segundo tempo.
0: É verdade. E aí a gente pode até. <risos> Vou fazer uma comparação aqui. É claro que a gente tem que medir muitas comparações aí, porque são jogos diferentes, mas olha quantas chances criadas, né? Olha quantas chances criadas. Diferente então, do nosso
1: jogo aqui,
0: né? É exato, foi um jogo muito mais aberto, né? Aí a gente vai ponderar também se o Aimoré tava querendo muito jogo, se o Cascavel deixou jogar também. Porque viu, né? Tomou, tomou três gols do time do EV na primeira rodada e tomou aí. Expulsão
1: aí, ó. expulsão. Viu? É, segundo o
0: segundo cartão amarelo, expulsão do Geri... Gereta. O Pedro até diz aqui, né? Como disse o Zé Clubista, o, o Cascavel é meio superestimado. Tem é, pela, pela essas duas atuações, principalmente no setor defensivo aí, né
1: aí foi o gol né? é. a animação de kaká marcilista é. um abraço pro KK. isso é uma coisa que a gente vê comum né os narradores do maicujo eles normalmente é normal né são do, do local do jogo né E aí ali na frente da área Geraria perigo. A gente reclamou lá do teve a torcida, reclamou, né? Do, da narração entre Cascavel e Joinville, que era bem clubista lá pro, pro Cascavel. Aí Marcílio um, e então, Cascavel 1. Um.
0: Agora a gente parte para o nosso próximo jogo. Foi um empate entre o esportivo ah, e a vitória. equipe. Empate, não, perdão, vitória do. <risos> Do esportivo contra o Juventus já está na tela também para a gente acompanhar aqui. Melhores momentos.
1: Para mim, o placar é mais surpreendente dessa, dessa rodada 2 aí do grupo 8. Achei que o Juventus ia conseguir alguma coisa lá, até o um empate não era ruim para o Juventus, mas sair derrotado lá sem trazer pontos foi bem ruim nas pretensões do time de Araguara.
0: Né? É, foi mesmo. E era e um aí, jogo já interessante porque a gente poderia medir um pouquinho a febre desses dois times, né?
1: É, é... e, e, e para o esportivo é fantástica essa vitória, né? O time vence. É, até eu acompanhei alguns, alguns comentários do nosso querido Kevin Sganzarla, lá, amigo de Bento Gonçalves, que esteve aqui com a gente. Aí o, é gol, o gol. gol do Juventus. Mas Sim, é, ver foi a, 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 primeira... a
0: Pode ver a animação do narrador.
1: <risos> Foi a, foi a primeira vitória do esportivo na série D, né? O esportivo que não, nunca tinha jogado a série D e só tinha jogado a antiga Série C, né? Que era a última divisão do, do cenário brasileiro. E o esportivo conseguindo sua primeira vitória na série D em toda a sua história.
0: Muito legal. O... E aí a gente pode ver que mesmo o Juventus saindo na frente, o esportivo conseguiu, conseguiu se recuperar, e, mas aí acho que é legal até porque são times que, na minha visão, eles estão têm forças muito parecidas, né, de investimento é, e, e até mesmo do que a gente viu apresentado até agora, né. Então, acho que o fator de casa talvez tenha aí ajudado um pouco a necessidade de construir um resultado, né? Mas é interessante ver que também foi um jogo equilibrado, né? Não me pareceu, pelo menos aqui pelos melhores momentos, um jogo de domínio completo do, do, da equipe do esportivo.
1: A gente Os melhores jogos... momentos estão estranhos também, né? Precisa... É. <risos> mas o, <risos> o Rogério Zilma está invicto na série d. <risos> O Rogerio Zima Invicto montando um time às pressas, né? Então é esse. Aí Sim, o gol, gol, contra, gol né? de bola parada, hein? Bola parada do esportivo. O outro gol, o gol do Juventus também foi de bola parada, né? Foi. Dois
0: gols de bola parada. A gente vai ter muito jogo decidido assim, né? É um, é Sim. um, porque para pra... o segundo gol e aí.
1: Uma finalização de mais qualidade do nosso filho esportivo.
0: Tá é em de campo. Tudo.
1: Mas aí pode, né?
0: Sim, sim, reserva.
1: Joga Não consegue achar o espaço, Maurício.
0: Aí eu vou, o Juventus tentando ainda o gol de empate. A gente pode ver o Juiz sinalizando o, o Minutagem de Acrespe. Chute fora da área.
1: Pode lembrar que o, o Juventus é trouxe alguns jogadores do trouxe o Marlon Felipe Gregório que estavam no figueirense na, no catarinense foram uma das poucas reposições né que o Juventus fez do catarinense para a série D então aí já também começa a, a mostrar uma certa deficiência desse elenco do Juventus né é, de não conseguir não ter engrenado né nesse início é, também queira ou não o um jogo contra o Caxias em casa estreia era um jogo difícil conseguiu um empate recuperou um empate mas eu imaginei que com essa manutenção de base, trazendo alguns jogadores que, que já tiveram uma passagem vitoriosa pelo clube no ano passado, que estavam em atividade, estavam né, num clube de divisão superior, achei que o Juventus traria algum, algum ponto lá de, de Bento Gonçalves, não foi o que aconteceu, e deixa o Juventus numa situação delicada, porque daí a gente já começa a, conseguir, a fazer a... A gente consegue fazer uma projeção para a próxima rodada. E aí o Joinville enfrenta o Juventus aqui. Imagina se o Joinville, que é favorito nesse jogo, vence o Juventus. O Juventus em nove pontos vai ter feito um para um time que a gente estava cogitando para brigar por uma quarta vaga ali, né? Incomodar e tentar uma, 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 uma classificação. Então o Juventus já vem, de certa forma, pressionado em busca de uma algum rodada resultado. Rodada aqui,
0: Beto, para a gente poder observar.
1: Exato. Sábado que
0: vem, três horas, Joinville e Juventus, Joinville jogando de novo, sábado às três da tarde. É, às sete horas, no Olímpico Regional, um jogo interessante aí, e para mim, a gente já pode, não é uma pressão, até porque são três rodadas apenas, mas se a gente perceber aí um Caxias dominante, ou pelo menos aí vencendo, ou até mesmo empatando de novo aí, e fazendo o Cascavel não ganhar até a terceira rodada, já vai ligar o sinal de alerta lá para o time do Tcheco, né? Então, Sim. é um jogo importante aí para o Cascavel, já vai é, com certeza, porque com, vamos, vamos combinar, né, porque se, o, se der empate aí, fica uma distância de três pontos, ainda muito alcançável, muito início do campeonato, mas já pode ter um Joinville partindo para sete, o esportivo que joga contra a Emoré pode vencer também partindo para sete, e o objetivo do Cascavel era ficar ali entre os líderes, então já vai ficar um pouco já mais complicado. No domingo, Beto, lá na estradinha, um jogo importante aí para o Marcílio Dias. É, joga contra o Rio Branco, um jogo dos times que ainda não venceram, né? Tem aí os times que estão com um ponto, melhor dizendo, além do Juventus. E também domingo às quatro da tarde, mais às quatro da tarde, né? No Cristo Rei, duelo de equipes gaúchas. A equipe do Aimoré recebe o Esportivo, jogo também legal de se acompanhar. tá aí a terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Para a gente dar uma passadinha, Beto, no grupo 7 aqui, ó como é que Tudo foi a rodada? Também. Tudo embolado também. Madureira, é, vamos passar para os primeiros resultados, né A equipe do São Bento empatou em 1x1 um um com o Bangu. Jogo no sábado. No domingo, o Santo André perdeu em casa para a equipe do Boa Vista. No domingo também, duelo aí, muito legal, né? De equipes tradicionais do estado de São Paulo e também do Rio de Janeiro. Madureira empatou em 1x1 um um com a equipe da Portuguesa. E no domingo, Cianorte... Jogou contra a Inter de Limeira. jogo que terminou 0 a 0 é, Três empates, né? é apenas uma vitória aí nessa segunda rodada. A classificação tem o Madureira na primeira colocação. Dois times do Rio de Janeiro, viu? A gente, né, Beto, que falava muito sobre as equipes é, paulistas nesse, nesse grupo 2. A segunda rodada aí colocando dois times do Rio de Janeiro. O Madureira e Boa Vista nas primeiras colocações. Santo André... Vem na terceira colocação com três pontos. A portuguesa é a quarta colocada com dois pontos. Aí vem aí, dois cariocas, dois paulistas, e aí vem uma equipe do Paraná, Cia Norte, São Bento, na sexta colocação. Aí todo mundo com dois pontos, ainda muito embolado. Bangu com sete, na, na sétima posição, com um ponto. Inter de Limeira também com apenas um ponto na oitava posição. Tudo muito Esse... embolado, como
1: ressaltou o Beto, né? É um grupo que tá mais embolado esse início aí, né? Desse grupo 7 é um grupo mais embolado ainda que o do Joinville. A gente... Tem, no grupo do Joinville tem três times com quatro pontos, ao menos, né? E não tem tantos com dois pontos. Né? Acho que no nosso grupo ali, deixa eu confirmar aqui, o único que tem dois pontos é o Cascavel. Enquanto aqui tem três equipes com dois pontos, que ainda só, só empataram na competição. Então... É, e o Santo André aqui tem uma vitória e uma derrota em terceiro. Então... É um grupo que está bem embolado mesmo e, e, e ainda tem muita coisa para rolar. Eu imagino aí que o que Madureira, o Boa Vista e a Portuguesa devem, devem dar um salto aí, né? Porque vamos, vamos lembrar, o Madureira já tem alguma certa tradição, mas o Boa Vista, por exemplo, tem investimento da, da Copa do Brasil recente. O Boa Vista acabou de vale ser eliminado. Vasco, né? É, quase foi eliminado pelo Vasco nessa última não, fase. Não, quase eliminou, né? Porque o Vasco passou, né? Isso, perdão, perdão. Quase, quase passou de fase e seria um feito histórico, por boa vista, né? Mas houve mais injeção de dinheiro e isso sempre é um fator decisivo na Série D, né? A gente lembra que existe muita diferença do estadual, alguns estaduais para os nacionais e, e quem consegue ter uma saúde financeira melhor, isso auxilia. E, e por, não à toa o esportivo, por exemplo, o esportivo... É, guardou dinheiro para esse segundo semestre Não investiu tudo no primeiro, acabou caindo lá no Gaúcho Mas guardou dinheiro, a gente lembra aí do nosso, do nosso raio-x que a gente fez que teve superávit, o esportivo, o esportivo tem dinheiro até o final da temporada para gastar Então é, esses clubes que conseguem mais, conseguir acessos E Copa do Brasil, por exemplo, o Boa Vista tem dinheiro em caixa Para uma boa sequência nesse segundo semestre
0: É isso aí e os outros grupos aqui, né, o Berla, aí é o Grupo 6, já com times mais ali da, da região central do país, da, da região sudeste, mas a gente fica mais concentrado no Grupo 7 e no Grupo 8. Fechamos então a conta, viu, Beto Bet, Felipe Matheus fazendo aqui
1: grupo bem diz, fraco do,
0: é, o, o, o grupo bem fraco do Jack e, e aí o Gustavo também perguntou para vocês qual que é o time mais fraco do grupo depois do Rio Branco para mim eu acho que o, o Marcelo Dias mostrou uma certa recuperação né nessa segunda rodada aí e para mim mostrando muito que dentro de casa vai ser um time muito difícil viu muito difícil de ser batida não vai ser eu? muito simples não não vai ser aquela galinha morta que a gente pô, que alguns poderiam imaginar pelo investimento que estava é, se desenhando e se concretizando lá na equipe do, do Marcelo Dias até porque por exemplo o David Batista não conseguiu a equipe do Marcelo Dias negociar o, o jogador, então permaneceu lá, está ganhando lá, a graninha dele, que não é pequena, mas é, ficou e é um ganho técnico bem considerável.
1: não E o Marcelo Dias manteve o ataque né do, Sim. da equipe do Catarinense, David Batista, Anderson Ligeira, Ligeiro, Franklin, o, aquele meio campo que eu esqueci o nome, o Natan? Natan,
0: Nathan, é, é Natan com... Não é o Natan é cachorrão não.
1: É, um outro Natan também tá lá no time, então o Marcelo Dias manteve um ataque, só que desconfigurou a sua defesa, né? Então, e, houve, e a reposição no, do, no banco, por exemplo, o banco do Marcelo Dias não tem. Ele o próprio Xavier que tá no jeque. Exato, e o banco do Marcelo Dias não, é, não tem a mesma qualidade. É, ano passado, uma, o Xavier era banco do Marcelo Dias, para você ter uma ideia, né? Então, uhum. ele, ele foi muito útil, né? Vindo do banco, o Xavier, mas era um jogador que tava Nathan ali.
0: Diz é que eu Lembra.
1: Então, tá Ferreira. Mas assim, é, minha opinião, tá? Minha opinião é que o, o segundo pior ainda é o esportivo. Eu acho que vai, vai ter uma briga ali na, na parte de baixo entre esportivo, o Rio Branco e o Marcílio Dias. Acho, acho eu, pelas duas rodadas que estão... Que começaram, né? Pelo futebol apresentado. Eu acho que o Aimoré passa. Tem condição do Aimoré fazer uma campanha condizente de um quarto lugar, por exemplo e, e ter, o, ter uma classificação o Cascavel ainda vai se recuperar é bem, bem verdade o Cascavel teve um jogo contra o Joinville que era o mais difícil né, para o Cascavel, imagina agora o problema do Cascavel é o início dessa, dessa série B né, porque pega em casa Joinville e Caxias agora na sequência então é, não é uma situação simples para o time do Cascavel mas eu vejo que tem superioridade a outras equipes, principalmente em casa Sportivo Rio Branco, Marcílio Dias o Juventus, o Cascavel também deve vencer. Então eu imagino que Cascavel, Aimoré, Jeque e Caxias estão aí entre os protagonistas e devem ser os quatro classificados. Vamos ver como é que vai ser até esse finaleiro de, de primeira fase.
0: É isso aí. E até aí, só um último pitaquinho aqui, só para a gente pegar a sequência né, do Jeque, que é importante, porque se o Beto falou que o Cascavel teve uma, um início ali muito complicado, o Joinville pegou o Cascavel, que era um time muito difícil, já pegou o Emoré que venceu na primeira rodada, mas jogou em casa, né, e a gente viu que o Emoré não veio com aquele ímpeto de vitória para cima do Joinville, veio respeitando muito, como a gente até mesmo antecipou aqui, que essa seria a postura do Aimoré, que o empate estaria de bom, de bom grado aí a equipe gaúcha, e a gente vê agora o Joinville que pega o Juventus, e depois Pega a equipe do Marcelo Dias lá no Gigantão das Avenidas, que é um jogo complicado, que o Joinville aí vai enfrentar a equipe do Marcelo Dias, é um jogo sempre cheio de rivalidades, mas depois aí o Joinville pega a equipe do Rio Branco fora. O Rio Branco que deve ser aí a equipe um é, patinho feio nessa competição, talvez aí equiparada ao que foi o, o, o São Caetano no último ano. Então é um início legal para o Joinville, porque vai pegar depois apenas o Caxias aqui, que é a uma das equipes que vem despontando, na... o jogo que vai ser na sexta rodada e ainda jogando na arena. Então, para aquela sequência que depois ainda pega o esportivo para fechar aí essa primeira primeiro turno, né? Então, fechando aí esse primeiro turno de Série D. Mas sequência do Jack é boa, que diz o... o Bernardo Gonçalves. E dos próximos três jogos, nenhuma equipe venceu ainda. Eu acho que é legal justamente por esse período de adaptação que estava pedindo aí o o Leandro Zago, que precisava adaptar o time, então não pegar uma sequência de jogos complicados então acho que pode ser um, algo muito benéfico para o Joinville e, e levou sorte sobre esse aspecto né?
1: o Joinville fez quatro pontos contra equipes que eu, eu considero que vão se classificar né? nesse início do, do, de, de Série D, então o Joinville é aí que está, né? o Joinville precisa mostrar a superioridade que tem contra essas equipes posteriormente principalmente Rio Branco e o esportivo. Né? Vale lembrar também que o Joinville joga quatro partidas fora de casa e três em casa nesse, nesse primeiro turno. Então, o segundo turno do Joinville vai ter mais jogos em casa, e, e isso é um fator importante. Né? Quanto mais pontos o Joinville conseguir conquistar fora de casa, é, mais simples, historicamente fica o, o, a segunda parte do campeonato desse, dessa primeira fase para o Joinville. Então, é, o Joinville precisa, na minha opinião, o Joinville... Pode empatar com o Marcelo Dias. É... Eventualmente, pode ser que perca. né? Teve... A gente sabe como é difícil jogar lá em Itajaí. O Joinville tem alguma certa dificuldade. Mas, por exemplo, contra o Rio Branco, a gente já viu muita deficiência do Rio Branco, tanto no estadual quanto agora nesse início de Série D. É um jogo que o Joinville tem condição de chegar lá e vencer. Jogar para ganhar lá. Então, Sim. o Joinville tem que trocar pontos aí é, já tirou pontos de equipes que, na minha opinião, vão brigar por, pelo G4. Tem um jogo importante contra o Juventus agora, e que, na minha opinião, é obrigação fazer os três pontos né para conseguir até segurar o Juventus, botar o time ali numa situação ruim e colocar o Joinville muito provavelmente na liderança do campeonato, porque o Caxias tem um jogo muito difícil lá em Cascavel. Eu imagino que vai perder pontos o Caxias lá. Então, o Joinville tem tudo para terminar a primeira essa terceira rodada como líder. Precisa confirmar seu favoritismo.
0: É, e o pessoal está lembrando aqui até a questão das viagens, que é importante, né? O Joinville vai viajar muito pouco aí. Depois de fazer uma viagem mais desgastante é, para a cidade de Cascavel, lá no Paraná, uma viagem longa, é, veio para casa, jogou contra o Aimoré, vai jogar contra os Juventus em casa. Depois pega uma viagem para Itajaí, que é muito curto, uma hora e pouquinho, aí, uma hora e meia de ônibus, no máximo e depois ainda pega o Rio Branco fora de casa, mas é uma viagem também não muito desgastante, bem curtinha aí é, recebe o, o, o Caxias em casa e vai viajar aí para o Rio Grande do Sul para jogar contra o esportivo, então é uma, uma situação até favorável nesse aspecto de viagem que acaba influenciando um pouco aí, mas a viagem de ônibus que é sempre um pouco mais desgastante enfim, tem todo esse aspecto fechamos a casa, fechamos a casinha Fechou. Uma, uma hora e vinte e três minutos de programa esse programa também vai estar disponível daqui a pouco aí no nosso podcast, então você pode também acompanhar aí então o podcast, vai estar disponível lá também para você acompanhar, Spotify, Deezer, Google Podcast, tudo disponível também em formato de áudio, Beto Bete. Valeu, até amanhã, oito e meia, tem debate tricolor, o tradicional debate tricolor com toda a galera aqui para passar limpo todo esse último final de semana, essa rodada, projetar também muito esse jogo contra o Juventus, a gente já começa ligar nossas anteninhas aí para o moleque travesso.
1: Com certeza vai ser um jogão, né? Então a gente já vira a chavinha hoje, a gente faz esse giro aí, falando de todas essas equipes do final de semana ainda. a partir Hoje a gente já trouxe algumas informações importantes aí para o decorrer da semana do Joinville para o jogo que, que tem consequência para o jogo de sábado. Mas é isso, vamos, vamos acompanhar esses últimos. Esses, essa semana do Joinville. Amanhã estamos de volta, oito e meia com debaixo de color. Agradecer todo mundo que esteve com a gente até agora e vamos assistir Copa América, e, e tá é o, o que está acontecendo agora. É o que nos resta, é o futebol que tem hoje para sobrar.
0: Isso. Tamo junto. Abraço. Obrigado. Abraço, Robson, Bernardo, Gustavo, todo mundo que esteve com a audiência, com a, com a gente aqui na audiência do nosso youtube.com.br soljec, deixa o seu like se você ainda não deixou, se você ainda não é inscrito, pouco, sacanagem, inscreva-se aí, por favor. E segue é a gente também nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook.
1: Vale o agradecimento, né? Já 633 inscritos estão aumentando essa é. conta aí, está aumentando consideravelmente o um agradecimento para todo mundo.
0: Show de bola, valeu, um abraço, e até amanhã, 8h30, com debate tricolor aqui no Soljec.